0: Der Wolfram hat sich einen Molino gekauft, einen Molino V2 und darauf gibt es die virtuellen Computer von Blinzeln. Mit diesen virtuellen Computern hat er, wie er meint, ein Problem, hat er aber gar nicht, muss ich ihm aber trotzdem natürlich erklären, wo sein Problem liegt oder sein Denkansatz falsch ist und das tue ich hiermit. Wir gehen mal auf die Frage, die er in die start Startmailingliste geschrieben hat, hier näher ein. Nun gut, gehen wir mal auf die E-Mail von Wolfram ein. Also Wolfram hat die virtuellen Computer auf seinem Molino entdeckt und hat neugierig, wie er war, mal den... Virtuellen Computer mit Windows 3.11 gestartet. Ihr hört richtig, das ist ein Asbach-uraltes Windows-System. Um genau zu sein, ist es gar kein richtiges Windows. Das liegt aber nicht an dem Windows speziell auf diesem virtuellen Computer, sondern generell an Windows, bevor es Windows 95 hieß. Da war Windows nämlich kein Betriebssystem, sondern nur eine grafische Benutzeroberfläche, ein grafischer Benutzeraufsatz, so sagte man damals. Das ist das, was ich Wolfram an dieser Stelle erklären möchte. Windows 3.11 war das letzte Windows der alten Garde sozusagen, wo es, wie gesagt, noch kein reinrassiges Betriebssystem war, sondern nur über die MS-DOS-Oberfläche, naja, was heißt Oberfläche, es war nur eine Eingabezeile, drüber gestülpt wurde. Das funktionierte damals so, man hat sich erst einen Computer genommen und dann ganz normal von Disketten das Microsoft-DOS installiert Zuletzt damals noch in der Version dann 6.22. Und wenn man damit durch war, ging es dann weiter. Dann hatte man den Diskettensatz mit Windows 3.11, das war das letzte Windows dieser Art, genommen. Genau genommen hieß es, glaube ich, sogar Windows 3.11n oder schon NT. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist schon alles so ewig lang her. Und das war ein, eine spezielle Version, damit man im Netzwerk vernünftig arbeiten konnte. Es <lacht> war damals nämlich nicht so selbstverständlich, dass man gescheit in Netzwerken arbeiten konnte. Da gab es noch andere Betriebssysteme dafür. Da konnte man sich dann mit dem Windows dran anmelden. Und ähm, ja, es gab eben, wie gesagt, verschiedene Editionen und Versionen. Nun gut, das soll uns aber egal sein. Wir haben jedenfalls dann einen gewaltigen Berg von Disketten vor uns gehabt mit dem Windows 3.1.1 drauf. Erste Diskette rein und dann schön durchinstallieren. Da hatte man mal richtig Beschäftigung als DJ, als Diskettenjockey. Und irgendwann war man damit durch. Dann hat man den Rechner gestartet. Und äh, wenn Windows das während des Setups nicht selbst gemacht hat, musste man das noch von Hand tun. Nämlich, es gab unter MS-DOS eine Startdatei. Sowas ähnliches wie der Autostartordner ordner unter dem heutigen Windows. gab es so etwas früher in MS-DOS auch. Das Ding nannte sich auto exec -But. <lacht> But von Batch-Datei, also Stapelverarbeitungsprogramme, waren da drin. Es ist eine ganz stinknormale Textdatei gewesen, konnte man also von Hand eins alles so reintippen, wie man es, wie man es in das MS-DOS auch reintippen würde, die Eingabeaufforderung, und dann wurde das beim Starten automatisch gemacht. So, wenn man den Rechner damals ganz normal gestartet hat, kam man nur bis zur Eingabe von MS-DOS. Das wäre so der normale Standard gewesen, obwohl ich jetzt Windows 3.11 vielleicht sogar installiert habe. Wie starte ich dann das Windows? Indem ich eintippe Win, W-I-N, Enter-Taste gedrückt und dann startet das Windows. Das ist letzten Endes nichts anderes als ein Programm gewesen, das über MS-DOS läuft. Also ein Programm für MS-DOS. Und deswegen hat man damals zu dem Windows grafischer Benutzeraufsatz gesagt und es war kein Betriebssystem. Das Windows 3.11 bzw. bis 3.11 konnte alleine überhaupt rein gar nichts tun. Das Einzige, was es konnte, war, das, was der Anwender mit der Maus da rumgeklickert hat, in Befehle umzuwandeln und diese Befehle in dem MS-DOS, was unten drunter immer noch lief als Betriebssystem, durchzureichen, damit das MS-DOS dann eben das tat, was zu tun war. Wenn man das Windows 3.11 dann, wenn man fertig war mit der Arbeit hat das Windows 3.11, es hieß ja da noch nicht runterfahren, ich denke mal eher auf beenden oder so, ich sage ja, das ist ja alles schon so ewig lang her, und dann ist das Windows 3.11 sozusagen ausgegangen, als wenn ich ein Programm schließe, nur nicht so schnell. Und ich war wieder auf der Eingabeaufforderung von MS-DOS und dann konnte man den Computer ausschalten. Das wurde später in Windows 95, das erste eigenständige Windows, <lacht> ausgewechselt. Und dort war es so, wenn ich ein Windows 95 beendet habe, da hieß es glaube ich dann aber wirklich schon PC ausschalten oder herunterfahren oder irgendwas... Dann wurde in Großschrift auf meinem Bildschirm dargestellt, Sie können den Computer jetzt ausschalten. Da war man also nicht auf die MS-DOS-Oberfläche gelangt, sondern man sollte dann einfach den Computer ausschalten. Erst ab Windows 95 haben wir es im Fall von Windows mit einem eigenständigen Betriebssystem zu tun. Bedeutet... Wenn wir jetzt, und das war eigentlich jetzt ähm, die Frage von Wolfram, er hat sich halt gewundert, als er Windows 3.11 auf dem virtuellen Computer auf seinem Molino gestartet hat, dass kein Screenreader babbelte, weil er ist davon ausgegangen, alle Betriebssysteme, die da drauf sind, die können mit ihm sprechen, er kann damit arbeiten. Das ist aber nicht Sinn der Sache, sondern es geht mir eigentlich nur darum, können Sehbehinderte und Blinde überhaupt damit arbeiten? Und es gibt... Nicht wenige, also doch wenige sind es wahrscheinlich schon, aber es sind zumindest mehrere, so will ich es mal lieber ausdrücken, Anwender, blinde Anwender, die sowohl in MS-DOS auch heute noch arbeiten wollen, als auch dann eventuell mal mit Windows 3.11 wir haben es jetzt mit zwei oder mehreren Problemen zu tun. Erstens, wir müssten jetzt einen Screenreader haben, der damals schon lief auf diesem Betriebssystem. Mir ist da jetzt keiner geläufig bekannt. Es gab, glaube ich, irgendwie so eine Hardwarebox, die könnte, konnte das hinkriegen. Aber das nützt uns ja nichts. kann man ja nicht als Software umbauen. Und zum Zweiten müsste dieser Screenreader dann ja auch noch kostenlos sein. NVDA können wir vergessen. Das kann mit dem alten Windows nun wahrhaftig nichts mehr anfangen, weil es wie gesagt, ja noch nicht mal ein richtiges Windows ist, sondern nur ein MS-DOS. Wir müssen eigentlich mit Hilfsmitteln arbeiten, die schon unter MS-DOS funktionierten. Wie machen die blinden Anwender das? Genauso wie sie es damals gemacht haben. Die haben noch alte Breilzahlen mit alten DOS-Breiltreibern. <lacht> Bedeutet, Wolfram, du kannst mit MS-DOS und Windows 3.11, gehört beides zusammen, nur dann arbeiten blindlings, wenn du eine alte Breilzeile hast oder dir besorgst, wofür es noch MS-DOS-Treiber gibt, dann kannst du mit der Breilzeile auch damit arbeiten. Screenreader, ich meine, ich hätte zwischendurch in all den Jahren zwischendurch einfach mal irgendwo gehört, dass es auch für MS-DOS Screenreader gab. Das ist alles weit, weit vor meiner Zeit, was Screenreader und die Arbeit als Blinde an einem PC betrifft. Das heißt, da kann ich nicht viel selbst zu sagen, außer das, was ich so zwischendurch mal mitbekommen habe. Und ich meine, irgendwas war da mal, dass irgendwann mir einer mal gesagt hatte, doch, es gab damals auch einen Screenreader, der auch unter MS-DOS lief. Und der sollte dann theoretisch auch eigentlich unter Windows 3.11 funktionieren. Tja, das ist das, was ich dir sagen kann. Der virtuelle Computer ist also nicht kaputt und er ist nicht unvollkommen, sondern es gibt schlicht und ergreifend nur keinen Screenreader. Und wenn es einen gab, Damals, äh, den du hättest jetzt nutzen können, dann ist er nicht kostenlos und nicht frei verfügbar. Dann kann ich ihn da natürlich auch nicht drauf installieren. Das Windows 3.11, dieses, dieser grafische Benutzeraufsatz, äh, den gab es übrigens in, in späteren Windows-Versionen, der Abwärtskompatibilität halber, immer weiter fortbestehend, Also das ist nie rausgeschmissen worden. Ich weiß es zumindest aus den ganzen Windows 95, 98, ME und so weiter. Da ist er überall noch drin. Das Ding heißt einfach Progman für Pro Program Manager. Mehr war das Ding nämlich nicht. Und den konnte man unter den späteren, richtigen Windows-Varianten noch starten. Ich glaube, der war im System 32 oder im system oder irgendwo war der jedenfalls drin. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Den habe ich früher gerne mal zwischendurch aus nostalgischen Gründen aufgerufen. Und dann hatte ich die Oberfläche von Windows 3.11 wieder vor mir. Also wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Programm, das über einem MS-DOS läuft, laufen muss. Unter späteren Windows-Versionen, da waren MS-Dos mit drinne. Aber das Windows konnte jetzt von alleine arbeiten. <lacht> es musste nicht erst das MS-Dos starten, sondern konnte jetzt selbstständig ähm, das Betriebssystem sein, was den Computer verwaltet. Und ich sag ja, darin gab es auch den alten Proc-Man, -Proc Pro Program Manager. Den konnte man aufrufen und hatte wieder ein altes Windows 3. -Punkt. irgendwas vor sich. So viel zu dieser Information. Das Windows 3.11 auf dem virtuellen Computer läuft einwandfrei. Die MS-DOS-Sachen auch. Uh, FreeDOS, MS-DOS und so weiter ist da ja drauf. Und ich lösche es deswegen nicht raus, weil es braucht nur einzelne Megabyte. Das war damals alles nicht so gewaltig umfangreich. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, das da dann rauszulöschen. Lizenztechnisch ist es abgesegnet, weil das im neueren microsoft versionen auch mit integriert ist, der Abwärtskompatibilität halber. Also selbst im heutigen Windows 10 könnt ihr schauen, gibt es, wenn ihr euch eine Verknüpfung auf dem desktop oder so nehmt und damit Eigenschaften drauf geht, habt ihr eine Registerkarte-Kompatibilität. Und auch dort könnt ihr eine Abwärtskompatibilität runter in frühere Windows-Versionen machen. Letztendlich steckt das da alles mit drin. Da ist der alte... Ähm Emulator drinne von Microsoft. Den haben die irgendwann mal aufgekauft und tief integriert in das Windows-System hinein, damit altes Zeugs eben noch läuft. So, Deswegen sind die alten Sachen da sowieso mit drinne. Ihr habt das dann nur eben zusätzlich nochmal auf dem virtuellen Computer und könnt da vernünftig mitarbeiten. Das war das eine Problem, was Wolfram mit den virtuellen Computern auf seinem Molino hat. Also für dich bringt es nur was mit einer alten Breilzeile und entsprechenden MS-DOS-Treibern. Die musst du installieren. Du musst natürlich wissen, wie du mit MS-DOS und so weiter umgehen musst und arbeiten kannst. Dann steht dir nichts im Wege. Dann kannst du da ganz normal mitarbeiten arbeiten. Tun andere Blinde auch. Gut. Ähm, das zweite Problem, was Wolfram aufgefallen war, er hat die Ubuntu, den virtuellen Computer mit Ubuntu, bedachte er, gestartet, ist gar kein Ubuntu, oder war es doch ein Ubuntu? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, es hieß... Ähm, wie, Ubuntu? Also es war eine extra Version für Blinde gemacht und das war die letzte Version, die da drauf ist. Und ähm, natürlich ist Wolfram aufgefallen, dass das Ubuntu da drauf asbach uralt ist. Das liegt aber daran, weil es dafür direkt so keine Updates mehr gab. Also das Ding ist so hängen geblieben, wie es entwickelt wurde. Natürlich gibt es neuere Ubuntu-Versionen, aber ähm, die müsste ich erstmal installieren. Und das mache ich nicht oder habe es bisher jedenfalls noch nicht getan. Ich habe das sicherlich irgendwann mal vor. Aber da komme ich schlicht und ergreifend auch gar nicht dazu. Dies ist eine fertige Version. Da könnt ihr mit rumprobieren. Das reicht für Leute, die mal in Linux reingucken wollen. Reicht das völlig aus. Und dafür war es eigentlich gedacht. Nicht, um jetzt ein nagelneues Ubuntu zu haben, mit dem ich blindlings arbeiten kann. <lacht> sondern es ist einfach nur als Zugabe gedacht, damit Menschen, die mit Windows arbeiten, einfach mal ins Linux hineinschnuppern können. Genauso mit dem Adriane Knoppix habe ich auch eine Linux-Distribution, da kann man mal reinschnuppern. Auch das Android ist Aspach-Uralt. Ich kann es nicht mehr einrichten. Es hat so keinen Zweck. Das muss ein anderer machen. Was ihr tun könnt, wenn ihr möchtet, dass da aktuellere Linux-Versionen drauf sind, ihr könnt gerne gucken, ob ihr irgendwo einen findet, der euch das macht. Könnt mir die virtuelle Maschine geben. Und dann kann ich die gerne auch wieder mit integrieren und einrichten Dann haben alle anderen auch das aktuelle System. Ich kann es jedenfalls nicht mehr tun und zwar sowohl beim Android nicht. Also mir geht das vor allen Dingen da um die Installation ähm, zum Beispiel bei Android mit, mit Talkback und so weiter. Das hängt damit zusammen, weil mein Sehrest nicht ausreicht. Ähm, das muss ein Sehender Initial immer machen. Geht gar nicht anders. Weil äh, man hat ja gar kein Hilfsmittel erstmal da drinne, wenn man die x86er-Version nimmt. Ich komme da also nicht weiter. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich finde den Mausfall nicht. Der verhält sich nämlich in virtuellen, <lacht> virtuellen Computern äußerst nervös. Blitzt mal hier auf, blitzt mal da auf. Also ich kann es nicht ändern. Ich kann die Dinger nicht mehr installieren. Müsst ihr euch jemanden suchen, der das kann, der sehen kann, normal sehen kann, euch die Screenreader da drin installiert und konfiguriert. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr mir gerne die virtuelle Maschine geben, dann baue ich die auch ein. Das Licht soll also daran nicht liegen. Alles, was ich tun kann, mache ich gerne. Was ich nicht tun kann, muss ich dann die Finger von lassen. Und das ist ehrlich gesagt eine Geschichte, die ist mir nicht ganz so wichtig wie Einzelnen unter euch. Denn diese ganzen virtuellen Computer mit dem Linux drauf, kenne ich persönlich von den ganzen Anwendern der blinzeln Computersysteme. Vielleicht zwei oder drei Leute, die das überhaupt irgendwie einigermaßen interessiert. Von allen anderen habe ich bloß gehört, ja, ich habe mal kurz reingeklickt, das interessiert mich nicht weiter. Also von daher kann ich da nicht meine ganze Zeit und um Energie reinversammeln und gucken, wie kriege ich denn das jetzt hin, obwohl ich meinen rest, der da nicht mehr für ausreicht, dass ich da trotzdem vielleicht euch irgendwie in Linux installieren kann. Ich habe ein paar Anläufe gestartet, habe gemerkt, ich komme nicht immer mit klar, ich kann es nicht sehen, ich kann es euch nicht einrichten und installieren und konfigurieren schon gleich gar nicht. Es hat so keinen Zweck. Das muss jemand von euch machen, der das hinbekommen hat. Dann könnt ihr mir gerne die virtuelle Maschine, die brauche ich natürlich dann für Oracle, Oracle Virtual Box. Also einfach exportieren das Ding, mir geben zum Importieren oder aber ihr gebt mir einfach das Verzeichnis mit der virtuellen Maschine drin und dann kann ich das auch mir mit einbauen. Das ist alles nicht das Problem. Das Einzige, was ich nicht hinkriegen kann, ist die Linux-Systeme installieren. Das müsst ihr dann machen. So, und wenn ihr euch sagt, ich habe die Möglichkeit, ich kann das machen, ich habe das schon mal gemacht und sagt euch dann, das wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn andere das auch bekommen können, dann können die mal mehr in Linux herumschnuppern. Ja, gebt sie mir her. Ich baue sie so euch mit ein. Das ist nicht das Problem. Ich kann nur die eigentlichen Linux-Versionen darauf <lacht> so nicht mehr installieren. Ich kann mich einfach nicht zerreißen und um alles kümmern. Und das ist eine Geschichte, das ist ein Nebenher hier. Das ist kein Kram, wo äh, ich fortlaufend Leute haben, die sagen, Mensch, ich hätte aber gerne die Linux-Maschinen, die quatschen, dann kannst du die mal bitte fertig machen. Das ist einfach nicht gegeben. Das sind ganz wenige einzelne Anfragen und äh, da kann ich mich nicht mit ewig drauf beschäftigen, wie ich die Dinger immer neu kriege. Sobald die Teile, sich, also die virtuellen Computer, sich selbst nicht mehr aktualisieren lassen, also das heißt, dass sie sich selbstständig keine Updates mehr runterziehen können, ist Schicht im Schacht. Dann ist das Betriebssystem am Ende und bleibt so stecken. Das reicht dann nur noch dazu aus, dass man da drin herumwuseln und herumprobieren kann und sich das alles mal ein bisschen anschauen kann mit dem Screenreader. Ja, und deswegen ist die Maschine darin veraltet, die eine Linux-Maschine. Okay, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wenn also einer von euch, ich glaube es geht hauptsächlich um Android, wäre mal ganz schön, wenn man da eine aktuelle Maschine hat. Es gibt nämlich eine neuere, die könnt ihr mir geben. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie dieses Ubuntu, Ubuntu, irgendwie sowas dann auch noch mal habt, einfach hergeben. Dann kann ich die da gerne mit einbauen und alle äh, nach euch, die dann ähm, virtuelle Computer vom Blinzeln bekommen, haben das dann gleich wieder startbereit. Können wir sofort mitarbeiten? Wir müssen, was das angeht, zusammenarbeiten, sonst geht es nicht. Ist nur ein Zusatzgimmick und als mehr kann ich es nicht ansehen. <lacht> Gut, ähm, ja, das soll es dann von meiner Seite erstmal gewesen sein. Und ansonsten, Wolfram, wünsche ich dir viel Freude mit den virtuellen Computern. Fummel da noch ein bisschen rum und spiel damit rum. Und ich denke mal, da hast du ja. Sicherlich mehr als auf jedem anderen normalen Computersystem. Das ist ja nicht üblich, dass man da irgendwie gleich mit etlichen virtuellen Computern herumfummeln kann und herumprobieren kann. Bis zum nächsten Mal, hier an dieser Stelle im Irgendwasser. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.